0: Radio Classique,
1: Les Spécialistes. 7h40 sur Radio Classique, Les Spécialistes avec David Doucan, rédacteur en chef du service politique du Parisien, et Bruno Cras, le monsieur cinéma de Radio Classique. On commence avec la politique et avec David. David, vous nous annoncez ce matin que la question du nucléaire va bientôt se réinventer dans le débat politique en ce début d'année présidentielle. Même
2: surtout se réinviter parce que, en fait, dans le volet, dans le, le plan d'investissement qu'Emmanuel Macron s'apprête à présenter, France 2030, il y, aura, il y aura un volet consacré à l'atome. France 2030, qu'est-ce que c'est C'est un plan, on en a déjà parlé ici ensemble, c'est un plan à 30 milliards d'euros, peut-être un peu plus d'ailleurs, que le gouvernement est en train de peaufiner et que le Président tient à présenter lui-même aux Français, dont l'objectif est de bâtir, de structurer, de renforcer les filières industrielles d'avenir, donc hydrogène, batteries électrique, composants électroniques. Et donc aussi, aussi, parmi dans cette vision d'avenir,
1: il y a le nucléaire. Alors c'est assez surprenant car la loi votée par sa majorité prévoit de réduire la part du nucléaire de, de 70% du mix énergétique aujourd'hui à 50% en 2035. Oui, alors cet objectif qui est effectivement inscrit dans la loi française est, est maintenu, ouais. bien sûr, il est maintenu. Mais on
2: sent bien, quand on discute avec les ministres, quand on échange avec Matignon ou l'Elysée, que ça n'a pas non plus valeur d'impératif catégorique. Vous voyez, En Polynésie, au mois de juillet, le président de la République était en visite là-bas et il a déclaré que le nucléaire était, je cite, « une chance pour la France ». Ça a annoncé la couleur, cette déclaration. Ne comptez pas sur Emmanuel Macron pour faire campagne dans le cadre d'une présidentielle, s'il devait être candidat, sur la réduction à tout prix du nucléaire. Au contraire, au contraire. Euh, pourquoi Parce que, et, et ça, quand on discute avec les proches du président, on, on voit que l'argumentaire est prêt, en quelque sorte. Ils vous disent, mais attendez, on peut pas nous demander de vouloir aller vers le tout électrique, en particulier en matière de mobilité, ce qui va entraîner une augmentation de la consommation d'électricité pour répondre à cette augmentation de la consommation. Les énergies renouvelables qu'il faut continuer à développer ne sont pas encore suffisantes en termes de volume, et le seul moyen de répondre sans envoyer des tonnes de CO2 dans l'atmosphère, eh bien, c'est le nucléaire. Alors on
1: yeux. imagine, et je les entends
2: déjà hurler, ce sont les écologistes. Oui, tant mieux. Tant mieux Ça, c'est la réponse que me faisait euh, l'un des proches du président de la République. Il faut comprendre, cette bagarre politique, le président la souhaite. Je dirais même qu'il l'attend avec gourmandise. Vous vous souvenez quand une fois, il avait comparé les écologistes à des amiches adeptes de la lampe à huile On sent qu'il a envie d'en ouais. découdre, Voyez avec cette partie de l'échiquier électoral. Pourquoi Parce qu'il pense que euh, c'est en fait un clivage qui peut lui réussir euh, entre réalistes d'un côté, rêveurs de l'autre, entre ceux qui veulent, euh, à ses yeux, vraiment protéger le climat en réduisant les émissions de gaz à effet. Effet de serre, et ceux qui n'y parviendront pas, parce qu'ils sont bloqués par un dogment
1: nucléaire Merci David, pour David Doucan, rédacteur en chef du, du Parisien, des pages politiques du Parisien. On ouvre maintenant la page cinéma avec Bruno Kras. Bruno, sorti aujourd'hui en France d'un des films les plus attendus de cette année. Je veux parler de Dune. Alors Dune et le cinéma, c'est une histoire ancienne et compliquée. Oui, Dune a été écrit par Frank Herbert en
0: 1965. Tout de suite, ça a eu un grand succès. 20 millions d'exemplaires vendus. En fait, c'est le livre de science-fiction l'un des plus vendus au monde. Et il y a eu une tentative d'adaptation qui a été faite de David Lynch, qui a été considéré comme raté. Donc depuis, ça c'est en 84.
1: Alors raté euh, tout de suite, je... David Boucrot n'est pas du tout d'accord parce que c'est un fan de science-fiction. Ah bon et vous n'allez pas aller voir le Dune de 2021 non, parce mais... que vous êtes, vous êtes resté en 84. Mais
2: moi, je reste fidèle à ce, à ce, à, au premier opus. Euh, réalisé par David Lynch qui pour moi est un monument de la cinématographie je, je ne vois pas pourquoi nous avions besoin de, de refaire ce
0: film Bruno, On s'en est se voilà, pas y avait tout une, à fait d'accord, une crois. partie Il <rire> y avait une partie qui était intéressante, une partie qui était plus psychodolique. Alors voilà, Denis Villeneuve s'est attaqué à ce livre. Denis Villeneuve, il a été toujours fasciné par des films comme Laurence d'Arabie, par le désert, par les dunes. Alors, d'une, c'est quoi Pour décrypter un tout petit peu, c'est un combat entre les Atreides et les Arconnes. Au centre de ce combat, il y a un jeune homme, Paul, qui a 15 ans, qui est joué par l'icône d'Hollywood de Timothée Chalamet, qui est le fils de Leto et de Jessica et qui va être envoyée sur une planète très dangereuse qui s'appelle Arrakis et qu'on surnomme Dune, où il y a des vers de sable et où il y a surtout l'épice, l'épice voilà. qui est une substance qui permet de voir l'avenir. Voilà. Alors, le film est très beau. C'est une, très... une bonne surprise pour vous C'est une bonne surprise pour Vous dites à parce... David, va le voir quand même. Oui, oui. Alors en plus, il a fait l'effort de 9 de ne de, de pas faire que des fonds bleus. Il a été tourné en Norvège, il a été en Jordanie, mmh. à Abu Dhabi, en Hongrie, etc. Donc il y a des scènes très très belles. Les effets visuels sont superbes. Et surtout, c'est une flamboyance euh, visuelle. C'est très beau. Moi, j'ai envie d'aller le revoir parce que j'ai pas tout compris. Ah Alors, bon, il faut, bah, dire, quand ah. même, non, il faut <rire> dire quand même Non, quand même que c'est compliqué. David le dira, c'est compliqué. Il y a des terres, Araki, S les fremen, etc., la substance, l'épice, etc. Mais je suis déjà cas, perdu, mais, mais en, je vous suis oui, quand même un mais petit peu. En tout cas, ouais. c'est très beau, et surtout, ça, 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 ça aborde des thèmes comme le pouvoir politique, économique, religieux, mm. l'écologie, car Franck Herbert était un écologiste avant l'heure, et c'est à tous ces thèmes qui sont brassés par le film.
1: Alors, évidemment, on entend quelques notes de la musique hein, du film qui, qui, qui sort aujourd'hui en France. On va quitter Dune, euh, on va quitter cette énorme production, et il nous reste quelques secondes pour parler de votre coup de cœur. Oui, c'est un peu David contre
0: Goliath, mais il y a un premier film d'une certaine Charline Bourgeois-Jacques Taquet dont on reparlera, c'est un petit bijou, ça s'appelle Les Amours d'Anaïs c'est une sorte de quatre cartes du tendre moderne, avec une Anaïs de Moustier exceptionnelle, Valéria Brunier-Tedeschi à la hauteur, c'est un bijou, moi j'ai pas souvent des bonnes surprises, mais là cette année j'ai été scotché par ce film,
1: Les Amours d'Anaïs il faut y aller. Merci beaucoup Bruno et nous irons avec David quand même voir ce nouveau Dune, je vous le promets, nous oui. irons tous les trois tiens, là, euh, mercredi, David. mercredi L'espécialiste les spécialistes Volonté Bruno Kras, David Doucan, dans un instant le journal imprévisible d'un certain Marc Bourreau, restez fidèle. À...